0: الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المفلحي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في فيه كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن يشغل ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونسب حكمه في العبادة. لا تمثله العقول بالتذكير ولا تتوهرهم قلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات علا الرحمن على مرش السواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع,
1: ووسع
0: كل... مخلوق عزة وحكمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه كتابه العظيم
2: وعلى لِسَانِ نبيه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
1: هذه الرسالة
2: الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة يعني من متونها المختصرة وقد ضمت مباحث الاعتقاد واثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى وهي حقيقه بان تفصل كلماتها وجملها وان تبين مباحثها بشيء من التفصيل ولما كانت هذه الايام الثلاثه التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا لهذا سنمر عليها مرورا فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاد وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال وبراعه الاستهلال يعتني بها أهل العلم ومعناها أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم يضمنوها ما سيتكلمون به او يفصلون فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا وهذا اعلى واعظم ما في مباحث الاعتقاد ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه وذكر علمه جل وعلا واحاطته بكل شيء وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره فهذه مشروعة بين يدي الحاجات وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام ولكن ليس هذا أمرا مضطردا ولهذا أهل العلم تارة يبدعون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم او مؤلفهم او رسالتهم وهذا هو الذي اسلفت لك انه يسمى براءه الاستهلال ولهذا يجتهد اهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء يتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك، المسألة الثانية أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنيه على شرح اصول الايمان السته الا وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فالايمان بالله يشمل الإيمان بأنه جل وعلا واحد في إلهيته مستحق للعبادة دون ما سواه والإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في أسمائه وصفاته وهذا البحث يعني الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام يعني في القرون الأولى لم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الايمان بالله عن الاسماء والصفات وغيرها يعرض له بشكل من الاجمال لكن لما ظهر الشرك وفشل كان لزاما ان يفرد هذا بالتصميم ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرساله الكلام مفصلا عن توحيد العباده وعن توحيد الالهيه بما اعتنى به العلماء من بعد وانما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الاسم والصفات وهذا لاجل الحاجه اليه في زمن تاليف مثل تلك الرساله فكلما كانت حاجه العباد الى ايضاح امر اكثر كلما اعتنى به اهل العلم وأظهروا اذا كتب توحيد الالهيه توحيد العباده من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثه الاصول ونحوها من الكتب هذه فيها بيان لتوحيد الالهيه الذي هو احد مباني العقيده في ركنه الاول وهو الايمان بالله، ثم يذكر الايمان بالملائكه والكتب والرسل كما سياتي ايضاح ان شاء الله تعالى ثم الايمان باليوم الاخر وهذا يدخل فيه الايمان بالغيبيات اذا اتى اهل العلم للكلام على اليوم الاخر والايمان به فانهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها وطريقه اهل السنه والجماعه فيها المخالفه والمنابذه لطرق اهل الزيغ والضلال والبدع ثم الايمان بالقدر خيره وشره فاذا تم بيان اركان الايمان السته ذكروا ما يتبع ذلك من امور الاعتقاد التي اعتنى بها اهل السنه والجماعه وهي في اصلها ليست من مسائل الاعتقاد لكنها ادرجت في مسائل الاعتقاد لاجل الحاجه اليها من جهه ان اهل السنه والجماعه خالقوا فيها اهل الزيغ والضلال واهل البدعه والفرقه من مثل الكلام في الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ومن مثل الكلام في امهات المؤمنين وحق امهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامه ومن مثل الكلام في الامامه وما يجب من طاعه اولي في المعروف وان الامامه واجبه وان البيعه للامام الذي بوية انها متعينه ولا يجوز الخروج على الائمه بجورهم وتجب الصلاه خلفهم والجهاد معهم ونحو ذلك من مباحث الامامه التي خالف بها اهل السنه والجماعه الخوارج والمعتزله ومن شابههم كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل على الخفين وذلك مخالفه لمن لا يرى على الخفين كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتنفيرات كما هو معلوم ويبسطون ذلك لاجل وجود من يخالف في الاولياء وفي كراماتهم من جهه انكارها تاره كما فعلت المعتزله ومن جهه الغلو في الاولياء حتى جعلتهم طائفه فوق منزله الانبياء. وهكذا مسائل الاخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد اهل السنه والجماعه. اذا فمعتقد اهل السنه والجماعه يشمل هذه الامور جميعا، وليس معتقد اهل السنه والجماعه خاص بالاعتقاد في الله جل وعلا واسمائه وصفاته واليوم الاخر والقدر كما قد يظن. بل معتقد اهل السنه والجماعه يشمل هذا جميعا لانه به فارقوا اهل البدع والذيق الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنه ولا يخضعون لها ويحكمونها على انفسهم تحكيما تاما وبهذا التوجه تميز اهل السنه بانهم يعظمون السنه ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها إذا فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي سيذكرها المؤلف بدون تطويل ولا تفصيل مع أنه كان ينبغي أن تفصل لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة
1: مع تحيات اخوانكم في تسجيلات وكل ما جاء في القران اوصح
0: عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراطفين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراطفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنسيله
2: الحمد لله الله
0: اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله فجعل ابتغاء التاويل علامه الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنه في الزم ثم حجبهم عما املوا وقطع اطماعهم وقطع عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله
2: هذا بيان للحصل الأول ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي والقران كلام الله جل وعلا فما اتانا في الكتاب والسنه وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الاخلاق واتباعه في الامر والنهي والاحكام وهنا ذكر المؤلف ان ما اشكل من النصوص وجب الايمان به لفظا وترك التعرض لمعناه وهذا لان اهل السنه والجماعه قالوا ان النصوص النصوص نصوص الكتاب والسنه واضحه بينه لان الله جل وعلا انزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما كما قال جل وعلا ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فجعل جل وعلا كتابه كله مُشْكِمًا يعني بينا واضحا لا يَسْتَبْهِمُ معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فجعله كله متشابها ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا وفي آية آل عمران جعل جل وعلا منه آيات محكمة هن ام الكتاب واخر متشابهات واخر متشابهات وهذا يعني انه منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه فكيف نجمع بين هذه الايات الثلاث المؤلف ذكر الخلاصه لكن تحتاج الى ايضاح فنقول القران محكم كله ومتشابه كله ومنه محكم ومنه متشابه فالاحكام بمعنى الوضوح والبيان فهو كله واضح بين على جنس الامه قد لا يكون واضحا بينا على كل أحد لكل أحد ولكنه واضح بين لجنس الأمة كذلك وصفه بأنه متشابه بقولها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا فهذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي وهذا خبر وهذا خبر، وهذا وصف للجنة، وصف للجنة، وهذه قصة لنبي من الأنبياء، وهذه قصة لنفس للنبي نفسه، وهكذا فبعضه يشبه بعضا. أما الثالث، يعني القسم الثالث، فهو ما ذكر في آية آل عمران بقوله: منه آيات محكمات. يعني بعضه محكم واضح المعنى، بين الدلالة، وبعضه ليس كذلك، مشتبه المعنى ومشتبه الدلاله وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلاله لا يوجد في القران ولا في السنه عند اهل السنه والجماعه بمعنى التشابه المطلق يعني ان قوله تعالى واخر متشابهات يعني يعنى به التشابه النسبي الاضافي يعني أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه أو يقال آلف لام ميم هذا من المتشابه يعني لا أحد يعلم معناه فهذا من الخطأ ولا يقول به أهل السنة بل أهل السنة يقولون إنه يمكن أن توجد آية تشتبه على بعض أهل العلم فلا يعلم معناه لا يعلم معناها من جهة هذا المطالع لكن ليس من جهة الأمة بأجمعها فيعلم بعض أهل العلم المعنى والبعض الآخر لا يعلم المعنى ولهذا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال أنا ممن يعلمون تأويلا أنا ممن يعلمون تأويلا فإذا التشابه أو يقال هذه الآية من المتشابه لا يوجد المتشابه المطلق يعني الذي لا يعلم أحدا الذي لا يعلم أحد معناه بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص فالقرآن نزل بلسان عربي مبين نزل ليهتدي به الناس كذلك السنة فلا يوجد نص يستبهم على جميع أهل العلم وعلى الأمة لا وهذا القول بانه هناك ما يستبهم على الجميع ولا يفهم معناه الجميع هذا انما هو قول اهل البدع فاذا المؤلف هنا قسم الى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير ان نردها أو نشبه أو نمثل وهذا هو في القسم الأول يعني الآيات المحكمات الواضحة ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن انتقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل هذه أولها وهي قوله وجب الإيمان به لفظا ويمكن أن يخرج كلامه يعني أن يحمل على محمل صحيح أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن يؤمن أن نؤمن به لفظا ومعنا لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله يعني إذا جهل المعنى فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى. أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمانا بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي. وهذا أصل من القصود لكن إذا اشتبه عليك المعنى كلمة في القرآن ما علمت معناه حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه نقول نؤمن به لفظا ومعنى يعني معناه مفهوم لكن على مراد على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا هنا قال وما يعلم تاويله الا الله ما يعلم تاويله الا الله ماذا يعنى بهذا التاويل إذا قلنا إن كل آية لا بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما وتأويل الأخبار يكون بوقوعها وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها فقوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله يعني تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله لأن الله جل وعلا هو ي الذي يعلم حقيقة ما تقول إليه أو يعلم ما تقول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما الأول التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء وهذا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه. فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات. كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا التاويل بمعنى التفسير قال انا انبئكم بتاويله فارسلوا بتاويله يعني بتفسير الرؤيا وهذا مرتبط بالمعنى الاول يعني الحقيقه التي تقول اليها الرؤيا في الواقع المشاهد. فاذا قوله تعالى هنا وما يعلم تاويله الا الله ليس هو التاويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو صرف لهم عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه لا هذا إنما هو اصطلاح حاد أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان يعني لا فإذا قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات يعني الكيفية لا يعلم الكيفية وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات لا يعلمها لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه واذا اريد بالتأويل معنى التفسير للكيفية فان الراسخين في العلم يعلمون ولهذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة العلم يقولون وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ويقف لان الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية فاذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله
1: مع في الامام ابو عبد الله احمد بن محمد محمد
0: رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا وان الله يرى القيامه وما اشبه هذه الاحاديث قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا نصفه ولا نصفه ولا ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصف ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله، محكمه ومتشابهه، ومتشابهه، ولا, ولا ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق رؤي إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
2: هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنه احدى واربعين للهجره الامام الذي نصر الله جل وعلا به السنه وقمع به البدعه وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس يقول فيه اننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء لا نتجاوز القرآن والحديث قال بلا كيف ولا معنى وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم كيف يقول بلا كيف ولا معنى وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بنشان عربي مبين فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني يعني بما دل عليه الله من كلام العرب فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد بقوله قوله بلا كيف ولا معنى وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله رد عليهم بقوله بلا كيف يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصفها الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها فقالوا إن معنى النزول الرحمة وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء وقالوا إن معنى الرحمة الاراده اراده الاحسان او اراده الخير وان الغضب معناه اراده الانتقام ونحو ذلك فهذا تاويل منه فالامام احمد يقول بلا كيف الكيف الذي جعله المجسمه ولا معنى الذي جعله المعطله يعني المعنى الباطل الذي صرف الالفاظ اليه المبتدعه المؤوله فاذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تاول به واليه المبتدعه نصوص الصفات والنصوص الغيبيه وهذا ناخذ منه قاعده مهمه وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمه إذا فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها الى معنى مستقيم، لأنه لا يظن لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى يعني المعنى ليس للآيات ولا للحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد ووصول ما كان عليها في السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في ان السلف يكرهون التأويل وانه وجد التأويل للصفات في زمن الصحاب او وجد من في الصحابة من ينكر بعض الصفات او وجد في التابعين من يؤول، او الامام احمد اول ونحو ذلك وهذا من جراء عدم فهمهم لاصول اهل السنة والجماعة وإبتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن, أهل... عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة وهذه قاعده مهمه مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى وربما تنشر الى الان من ان الامر في التاويل وامر الاعتقاد السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في التعقيد سبب للتفريق وسبب لكذا ثم يستدل ببعض اقوال امام احمد وبعض اقوال الصحابه وبعض اقوال التابعين وهو كانما يتصيد تلك ليلبس بها ولو كان يفهم واعتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن لا الإجابة عن تلك ب... بوضوح وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة كما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس عن الشدة والبأس فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق الله جل وعلا وأين هذا من المدعى لا شك أن هذا خلاف خلاف ما يقتضيه العلم كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني انه ينفي صفه الساق، لان صفه الساق جاءت موضحه في حديث ابي سعيد الخدري وفي غيره حيث قال: ثم يكشف ربنا عن ساقه فاذا اضيف لم يحتمل الا الصفه، لان الذوات اذا اضيفت فان اما ان تقتضي الاضافه التشريف او الصفه. وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به من أنها تقول كشف عن يوم عن ساق يعني عن عن شدة لأنه في الآية لم ترد مضافة فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن عن الشدة ولهذا فسر ابن عباس وغيره, وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري ورواه غيره ايضا.
1: نعم. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات رضي الله
0: بالخبر. امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درجة السلف وائمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاقرار والامراض والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنالهم وحذفنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنوازل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
2: كلام الامام الشافعي واضح وقد استدل به المؤوله لان الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الايات والاحاديث التي في فقال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى وهو الإمام الشافعي والجواب أنه لم يرد ذلك وإنما هذا إيمان مجمل فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله هذا يقتضي تمام التسليم وتمام, الـ وتمام الـ الامتثال لما أمرنا به كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك امنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا من النصوص وما لم نعلم فهذا ايمان مجمل معناه اننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ونحن مؤمنون به ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا و الشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة لاتباعنا لما امر الله جل وعلا به في كتابه حيث قال: والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، فما علمنا معناه واضح الايمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول امنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة وهذا ظاهر مبين. فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقّوا النصوص من الكتاب والسنة تلقّوها بالتسليم ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة وهذا ظاهر مبين فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة تلقوها بالتسليم بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة هو الذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة. مثل الجويني له رسالته المشهوره وكان مما قال فيها اني وجدت قال وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الاعرابي وغير الاعرابي والذكي والبليغ والفطن وغير الفطن فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل يعني عند عند المؤونة، ويسمع الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فان لها معاني تخفى فياتيه الاعراب من الباديه فيسمع القران ويامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغه العرب قال وفيهم الذكي والبليد والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصناف الناس قال وهذا يدل دلالة واضحة بينه على أن ظواهر هذه النصوص مراد وأنه لا يجوز تأويلها بحال لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهه والمماثلة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل جهل وعلى عدم علم وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ فقال لما لم يثبت ذلك ببيان دل على ان ظواهر النصوص مراد وان الايمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعده قطع المماثله التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع الوسيع اذن في عهد الصحابه لم يحدث تاويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد وكذلك في عهد التابعين حتى بدت في اواخر عهد التابعين بدأت الضلالات تظهر مع طوائف من الخارج ثم المعتزله ثم انتشر ذلك في الامه وهذا يدلك على ان التاويل والمخالفه في النصوص في التسليم للنصوص ان هذا من البدع والمحدثات والبدع والمحدثات مردودة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. العملية وهذا كما سيأتي من كلامي ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم
1: نعم مع تحيات اخوانكم في الله الدينيه رضي
2: اتبعوا ولا
0: تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وَبِبَصَرٍ نافر كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هذيهم ورغب عن سنتهم ولقد ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم ف... لقد قفر خصورة. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلاه المستقيم وقال الإمام أبو عملي الأوزاع رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول
2: <تصفيق> رضي الله عن عمر بن عبد العزيز فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياة قال: عليك بآثار من سبق ثم وصف من سبق وهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم على علم وقفوا على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا فقسم حال الصحابة إلى قسمين الأول أنهم وقفوا على علم فهم أعلم الناس أعلم هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحرى بالعلم من غيرهم وما بعدهم ينقص فيهم العلم فالصحابة هم أهل العلم وأهل الإدراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الأفهام المستنيرة. هم أهل فهم الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة إنما يؤخذ من مشكاة صحابة رضوان الله عليهم وصفهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله فإنهم على علم وقف وقفوا على علم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه ما تقتضيه لغات العرب أو بما علمه بعضهم بعضا فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيره هذا هو القسم الاول والقسم الثاني ما كفوا عنه وسكتوا عنه قال وببصر نافذ كفوا ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم لاجل عجزهم لا ولكن لاجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وادراكهم وعلمهم فانهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم وقفوا عليه وما سكتوا عنه او لم يدخلوا فيه فانهم كفوا عنه ببصر وبصيره وهذا هو الذي يجب فانه يجب علينا ان ننبذ الاراء والعقول والافهام التي تخالف ما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد جميعا بل وفي أمور الدين جميعا فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس لأن لأننا أمرنا بالاتباع وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأننا نتبع الصحابه لانهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم فهدي الصحابه واجب الاتباع سواء كان ذلك في الامور الاعتقاديه او كان ذلك في الامور العمليه او كان ذلك في الامور السلوكيه يعني في امور الاخلاق والعبادات والزهد ونحو ذلك فما جاوز طريقتهم فهو غلو وما قصر عن طريقتهم فهو فهو تحسير فما, فما بعدهم إيش مقصد؟ فما دونهم مقصد، وما زاد على ما أتوا به فهو، فهو من الغلاء، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحسرة. فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام، وهو الذي اتبعه الائمه في اعتقاد في ابواب الاعتقاد والعمل والسلوك الى اخره فقالوا ما جاء عن الصحابه ناخذه فمنهاج الصحابه هو الميزان وفهم الصحابه هو الميزان وطريقه الصحابه هي الميزان فهم اهل العلوم واهل العقول واهل الافهام وما حدث بعدهم فانما حدث بالراي مثل ما اوصاك به ابو عمرو الاوزاعي الامام المشهور امام اهل الشام البيروتي حيث قال اياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول وان زخرفوا الاراء بالاقوال ونمقوا القول وزخرفوه وجملوه فاياك واياه لا ترغب عن السنه لاجل تحسين من حسن رايه بالفاظ وخذ بالسنه وبما جاء عن اهلها وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك، وقانا الله وإياكم سبل الهلك.
0: مع تحيات اخوانكم في المشكلات في تكلم في بزي 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 ودع الناس اليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها؟ قال لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء اعلمته انت؟ قال الرجل فاني اقول قد علم قد علموها، قال أفوث قال افوسيعهم ان لا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يتعهم قال من وسعهم قال فشيب وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلفائه لا يسعك أن فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم ما وسعهم وهكذا من لن يفعل ما وسع رسول ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوه آيات الصفات وقراءة أخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه فمما جاء في آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى
2: هذا شروع في ذكر آيات الصفات أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر الصفات وصفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ذاتية وصفات فعلية فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف مطلقا وهي في حق الله جل وعلا التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت بل اتصافه بها جل وعلا دائما من مثل صفة الوجه كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ومن مثل صفة اليدين كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان وقال جل وعلا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ونحو ذلك من صفات الذات. وقوله هنا ويبقى وجه ربك هذه اول الايات التي ذكر. وهذه الايه صريحه في اثبات صفه الوجه لله جل وعلا. و قوله ويبقى وجه ربك وجه الدلالة منه انه اضاف الصفة التي هي الوجه الى المتصف بها قال ويبقى وجه ربك ونحن نعلم ان ما يضاف الى الله جل وعلا وهذه قاعده تاره يكون معنى وتاره يكون ذات واذا كان ذاتا فتاره تكون ذاتا تقوم بنفسها وتاره لا تقوم بنفسها مثال المعنى مثل الرحمة والغضب والرضى نقول رضى الله رحمة الله ونحو ذلك هذا إضافة معنى إلى إلى الله جل وعلا أما إضافة الذات يعني إلى شيء يكون ذاتا تارةً هذا الذي يكون ذاتا يعني مستقلة ما هو معنى يعني شيء محسوس يعني يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه ذات هذا تاره يكون قائما بنفسه مثل قوله ناقه الله فهنا اضاف الناقه الى الى نفسه جل وعلا فقال ناقه الله وسقيها والبيت بيت الله ثم جاء في الحديث ثم خرج الى بيت من بيوت الله او ثم مشى الى بيت من بيوت الله فهذا اضاف البيت الى الله ومثل القسم الثاني وجه الله ويد الله وساق الله وقدم الله وعين الله جل وعلا ونحو ذلك فاذا إذا أضيف ما يقوم بنفسه فهذا الأصل أنه تكون الإضافة للتشريف، تكون الإضافة للتشريف والتعظيم، فقوله ناقة الله أضاف جل وعلا الناقة إلى نفسه، ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسها، فهذا يقتضي تشريف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه، ويقتضي تعظيمه الثاني مثل بيت الله ايضا كذلك اما وجه الله يد الله فوق ايديهم باعيننا ونحو ذلك فالعين والوجه واليد والقدم والساق ونحو ذلك هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسها صحيح يعني لا يوجد وجه بدون صاحب وجه لا توجد يد بدون صاحب يد، لا توجد عين بدون صاحب عين، فهذه إذا أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره فهذه تقتضي الصفة، لا تقتضي التشريف بها. فإذا تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين، تارة تكون إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه. وثارة الإضافة تقتضي الوصف إذا كان لا يقوم بنفسه، فقوله هنا: ويبقى وجه ربك، وجه الاستدلال أنه أضاف إيش؟ الوجه إلى الله جل وعلا، فقال عز من قائل سبحانه: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الرب. فدل على أنه صفة له. المبتدئة يقولون الوجه هنا بمعنى الذات. هي الوجه بمعنى الذات، يعني ويبقى وجه ربك، يعني ويبقى ربك. نقول هنا قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ثم وصف الوجه بقوله ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال والإكرام. ولما أراد أن يصف الرب جل وعلا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فوصف جل وعلا في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام ووصف نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وذلك أن الله جل وعلا بصفاته أن الله جل وعلا هو ذو الجلال والإكرام وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. قوله بل يداه مبسوطتان يداه تجري عليها القاعدة هذه من آيات الصفات أم لا؟ جواب نعم من ايات الصفات لانه اضاف ذاتا لا تقوم بنفسها الى الله جل وعلا اضافها الى نفسه فدل على ان اضافه صفه الى موصوف الى متصف بها واليد في القران اتت تاره مفرده وتاره مثناه وتاره مجموع فأما المجموعة في قوله يعني أيدي قال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فجعلها أيديا قال: مما عملت أيدينا أنعاما هذا واحد اثنين قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي وكما قال هنا بل يداه مبسوطتان فجعلهما اثنتين الثالث أنه ذكر يدا واحدة فقال تبارك الذي بيده الملك فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع وهل يوصف الله جل وعلا بأن له يدا واحدة أو يوصف بأن له يدين أو يوصف بأن له أيديا الجواب أنه يوصف جل وعلا بأن له يدين وأما إضافة اليد الواحدة إليه جل وعلا فهذا من إضافة الجنس هذا معروف تضيف المفرد وتريد به الجنس وأما الجمع في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهنا جمع لأجل أن العرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يجمع من لغة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع لأجل خصة اللفظ من مثل قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما اليس كذلك ان تتوبا الى الله هما امراتان اليس كذلك فخاطبهما بقوله ان تتوبا الى الله ثم قال فقد صغت قلوبكما والمراتان لهما كم قلب لهما قلبان كل واحد لها قلب واحد فإذا كان كذلك فليما جمع الجواب لأن هذا من سنن لسان العرب أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة الله فهنا في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا هنا جمع وليس ثم معارضة بين الجمع هنا وبين قوله بل يداه مبسوقتان بل جمع هنا لأنه أضاف المثنى أصلا إلى ضمير الجمع فجمع لأجل الخفة، خفة اللفظ. أصل الكلام أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يدينا ثم صارت أيدينا يعني في ما يقتضيه اللسان العربي قال جل وعلا اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا فاذن نصف الله جل وعلا بان له يدين جل وعلا والايات التي فيها ذكر اليدين تدل على التثنيه واما المفرد فلا يعارض التثنيه والجمع كذلك لا يعارض التثنيه على ان بعض اهل العلم حمل قوله أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا قال هذا جمع وأقل الجمع اثنان وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه لأن بعض أهل العلم يقول إن أقل الجمع ثلاثة ولا يسوق في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه بل إلى أمر متيقن منه وهو ما نعلمه من لغة العرب بدلالة تحفظونه والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة معروفة في النحو لكن ان تحفظ آية سورة تحريم ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما نعم ذكر المجيء هذه صفات الافعال القسم الثاني ذكر المجيء والاتيان هذه صفات الفعل صفات فعلية والصفات الفعلية هي التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته واختياره، يعني يتصف بها في وقت دون وقت. وهو جل وعلا ليس دائما ينزل الى السماء الدنيا، وليس دائما يجيء، وانما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت، فهذا تسمى الصفات الفعليه الاختيارية. نعم.
0: مع تحيات إسلام في تحيات الله عنه وارضاه. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما اتبعوا ما اسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم
2: هذه كلها من الصفات الفعليه لأنه أضاف المعاني يعني مثل الغضب، الرضا، الكره، السخط، هذه معاني أضافها إلى نفسه، والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى إلى موصوف. المؤولة يتعولون مثل هذه النصوص، فيقولون في مثل الرضا، يقولون هو إرادة الإنعام. والغضب يقولون إرادة الانتقام. طيب إذا سألتهم قلت لم اولتم الغضب مثلا باراده الانتقام قالوا لان حقيقه الغضب هو ثوران او غليان دم القلب هذا حقيقه الغضب غليان دم القلب وهذا يجب تنزيه الله جل وعلا عنه نقول لا شك يجب تنزيه الله جل وعلا عن مثل هذا ولكن هل هذا هو الغرض وتلاحظ أنك في فهمك للآيات أو في فهمك للنصوص الصفات وفي فهمك لشبه المؤولة لابد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم حتى تستطيع الرد لأنه أحيانا يمكن أن يزخرف القول لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل فمثل هذا هم الأشاعرة هو والكلابيه قبلهم ومن نحوهم يقولون الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الغضب هو غليان دم القلب. فنقول الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب. لأن ابن آدم أولا يغضب ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب ويظهر ذلك بشمرار الوجه والانتفاق إلى آخره نقول هذا أمر ينشأ عن الغضب وليس هو الغضب نفسه أليس كذلك فإذا هم يؤولون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطله وأصل هذا التاويل من نفي الصفات هذه بالرضا والغضب ونحو ذلك أصله من جراء القول بنفس الصفات الاختيارية وأن الله جل وعلا لا يتصف بصفة في وقت دون وقت بل إما أن يتصف بها مطلقا وإما أن لا يتصف بها مطلقا لهذا يؤولونه لما يؤولونه إلى الإرادة ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها. وهم يثبتون يعني الأشاعرة الماتريدية وهم يثبتون سبع صفات فهم يؤولون هذه الآيات بإحدى الصفات السبع. أما المعتزلة والجهمية فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به مخلوقا منفصلا. يعني يقولون رضي الله عنه الرضا بمعنى المرضي عنه الرحيم وهو الغفور الرحيم الغفور هو ما حصل لمن يعني المغفور له ليس هو صفه لله لكن ما حصل للعبد فالمخلوق هو الذي يقال هو الغفور الرحيم ونحو ذلك هذا عمل الجهميه هو المعتزلة وتجدون هذا في بعض التفاسير. وأما ما تريديه والأشاعرة والمعت... والكلابية فهم يفسرونها بإحدى الصفات بالسبة. تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها مثلًا بالقدرة وإذحوا ذلك. مثل التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة انهم يثبتون القدرة فيفسرون توفيق الله جل وعلا لعبده وخذلانه جل وعلا لعبده في قدرة. المقصود من هذا اننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية او صفات فعلية اختيارية او غير اختيارية نثبتها جميعا لله جل وعلا دون تفريق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة وهذا اصل من الاصول ونقول ان هذا الاتصال لله جل وعلا بهذه الصفات على اساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس كمثله شيء والكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء الكاف هنا من أهل العلم من يقول هي صلة يعني زائدة ومعنى كونها زائدة يعني للتأكيد فقوله ليس كمثله شيء في تقدير قوله ليس مثله شيء ليس مثله شيء لأن العرب تزيد حرفا أو كلمة وتريد بالزيادة تكرير الجملة يعني وتأكيد الجملة فقوله تعالى ليس كمثله شيء على هذا القول وهو أن الكاف هنا صلة يكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء فهو تأكيد للجملة بتكرارها وهذا من مثل قوله لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بيوم القيامة هل هو ترك للقسم او اثبات للقسم من اهل العلم وهو القول الظاهر انه قسم لا اقسم بيوم القيامة معنى اقسم لكن لا هنا صلة لتأكيد القسم فيكون المعنى بوجود لا معناه اقسم بيوم القيامة اقسم بيوم القيامة وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف القول الآخر أن الكاف هنا بمعنى المثل فهي اسم هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل وورود الكاف بمعنى مثل معروف يعني في اللغة من مثل قوله تعالى في سورة البقرة ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ومن مثل قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائل يعني لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا فإذا هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا فقوله جل وعلا هنا ليس كمثله شيء هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله جل وعلا ثم لما نفى أثبت وهذا على قاعدة القاعدة المعروفة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا فنفى مجملا قال ليس كمثلي شيء ثم فصل فقال وهو السميع البصير لما خص السمع والبصر هنا وصف الله جل وعلا في هذه الآية نفسه بالسمع والبصر قال بعض أهل العلم لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الارواح السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين ذوات الأرواح فالسمع يوجد في الذباب يوجد في النمل كذلك في البصر ويوجد في البعوض ويوجد في الإنسان ويوجد في الهر يعني جميع المخلوقات تدرج بها فيها سمع وبصر فينبهك على أنه هل سمع البعوض وبصره هل هو مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا يشترك ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر لأن السمع هو ما تدرك به المسموعات والبصر ما تدرك به المرئيات فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته ابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته ولا يقارن به سمع وبصر البعوض تنبه الله جل وعلا بهاتين الصفتين السمع والبصر لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح من أنه كما أنها لا تتماثل ذوات الأرواح في الاتصاف بهاتين الصفتين فكذلك فإن الله جل وعلا له سمع وله بصر وهو السميع البصير مع قطع المماثلة وقطع
1: طمع إدراك الكيفية لصفات الله جل وعلا. فله جل وعلا سمع وبصر يناسب ذاته العظيمه الجليله جل وعلا وتقدس وتعالى
2: نواصل ان شاء الله غدا اسال الله جل وعلا ان ينفعني واياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات
1: اخوانكم في تسجيلاتكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله, العالم العالم الله
0: على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتاوله بتاويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن
1: على العرش الدواء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلما ذكر المؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالى ان الاصل الجامع لمذهب اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات انهم يمرونها كما جاءت باثبات ذلك لفظا ومعنى والايمان بما اشتملت عليه لا يتجاوزون القران والحديث بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات فذكر بعض الأدلة من التنزيل من القرآن على بعض الصفات كما مر معنا ثم ذكر ما هو من الأحاديث في الصفات فذكر حديث النزول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل آخر ليلة وفي لفظ آخر ينزل ربنا في الثلث الآخير من كل ليلة وفي بعض الروايات في النصف الآخير من كل ليلة فينادي عبادة هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وهذا نزول خاص يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته وليس هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم وإنما هو نزول خاص بالله جل وعلا كسائر صفاته يثبت المعنى وينفع العلم بالكيفية لأن الله جل وعلا لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالنزول يثبت لله جل وعلا على معتقد اهل السنة والجماعة واما المبتدعه من الكلابيه والاشاعره والماتريديه ومن قبلهم من المعتزله ونحوهم فيتعولون هذه الاحاديث اذا اثبتوها بان معنى النزول نزول رحمته والجواب عن هذا التهويل من إن انه اولا خلاف الاصل والله جل وعلا اوجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث والثاني أن رحمته جل وعلا نازلة على العباد في كل حين فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة هذا يدل بنزول الرحمة لا معنى له لأن رحمة الله جل وعلا نازلة في كل حين وأوان بل العباد لا يخلون من رحمه الله جل وعلا ولو اخلوا من رحمه الله جل وعلا لفسدت معايشهم ولهلكت انفسهم فهذا تاويل باطل من ان يتاول النزول بنزول الرحمه بل هو نزول الرب جل وعلا كما وصفه بذلك نبيه عليه الصلاه والسلام اذ لا يصف الله جل وعلا أحد من الخلق أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر تنزيها وتعظيما من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهي صفه العجب فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من شاب ليست له صبوة يعني ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك فقال عجب ربنا وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب وأن الله جل وعلا يعجب وهذه الصفة صفة العجب ذكرت في القران في قول الله تعالى في سوره الصافات بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون على القراءه السبعيه الثانيه اذ في الايه قراءتين اذ في الايه قراءتان القراءه الاولى بل عجبت ويسخرون والقراءه السبعيه المتواتره الثانية بل عجبت ويسخرون فإذا يكون صفة العجب دل عليها القرآن والسنة ويوصف الله جل وعلا بالعجب كما وصف به نفسك وليس وصف الله جل وعلا بالعجب من الفعل أو مما يعمله العبد ليس هذا ناتج عن عدم العلم بل هو من كماله جل وعلا إذ العجب تارة يكون عن عدم علم وتارة يكون عن علم والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه وهذا يثبت لله جل وعلا كما قال جل وعلا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون أو كما جاء في الأحاديث التي فيها اثبات صفه العجب من مثل قوله عليه الصلاه والسلام عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم اذلين قنيطين يعلم ان فرجكم قريب وغير ذلك من الاحاديث فهذه الاحاديث وامثالها مما صح اسناده وعدلت نقلته نثبت ما جاء فيها على القاعده المقرره من انه اثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشفيه قال المؤلف رحمه الله تعالى كلمه عظيمه مهمه قال وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا بخلاف إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصاطه بِالصِّفَةِ يكون على النحو الذي خطر بباله أو تخيل صورة فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل وذلك لأن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رأى